0: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hej och välkommen till Somna med Henrik, ditt hugsvalande hö, din humoristiska havsverkare i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det är. det som händer händer. Ska jag kanske säga, hej Annika Lindberg. <laughs> förlåt, jag kunde inte låta bli. Jag tänkte om det skulle vara så att du heter Annika Lindberg så kommer du nu och bara, Vad i hela friden. Till dig som inte heter Annika Lindberg vill jag säga förlåt. För det var, ett, det var ju ett skämt som du inte fick ta del av. Och därför vänder jag mig istället till dig, Maria Lysander. <laughs> ja, och så här kan jag hålla på hela eftermiddagen. Det här avsnittet blir precis som alla andra i serien en, ett pröva på. Ett test för att se var vi hamnar. Jag har inga utstakade vägar. Det är som att jag rör mig i en skog i ett landskap. Men det är lite som när man spelar Minecraft. Eller egentligen alla spel. Och man inte har så här hög miljörendering på. För att spara eh, grafikkortskraft. Nu är det som att världen sakta tonar fram och om man rör sig för fort då befinner man sig plötsligt i ett tomrum. Då har inte världen hunnit målas fram runt en. Så är det och därför måste jag röra mig långsamt så här i början. Så att världen hinner renderas runt mig. En så kallad rundrendering. Det är också en talövning på frippteatern. I Spandel Spandalusien. Eh, rundrendering, 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 rör. Och då syftar man på Gunilla Rör, skådespelaren. Hon är väldigt stor där i Spandalusien. Det här kommer att bli en berättelse om en... om ett, ett böljande sädesfält... När där som sädesfälten böjer sig för vinden. Var kommer det ifrån? Förlåt somnar, nu springer jag ur väg. Om du är ny somna så är det här förvirrande av en anledning. Det är ju tänkt att du ska somna till det här. Så jag pratar och jag försöker verkligen få det att gå ihop. Men ibland så går inte det. Och ibland är det också svårt för mig... Alltså på ett privat plan och får det att gå ihop. Jag har helt enkelt inte alla hästar hemma alltid. Nu såg jag det här böljande sädes. Jag har alltid varit så avundsjuk på människor som har, som har sånt här tjockt böljande hår. Jag har själv ganska tunt hår, som någon följare faktiskt refererade till att det såg ut som lite sånt där gulligt ankfjun. <laughs> det kanske inte är det som man drömmer om att höra. Å andra sidan så är det ju tyvärr då eller i mitt fall, då får jag säga det, sant då. Jag kan ju uppskatta ankfjunet hos andra. Men mitt eget ankfjun har jag inte så har jag inte så ömma känslor för. Jag har ett ankfjur som bara en mor kan älska. Den här historien kommer att handla om en person med tjockt hår. Sånt där prinsvaljant hår. Som egentligen mest är en eh, typ av hårmatta som är lagd ovanpå skalpen som en, eh, en våt handduk. Lika lite som man kan sticka in handen och rufsa om i en våt handduk så kan man göra det i Per-Arne Erlandssons hår. Så typiskt att han heter Per-Arne Erlandsson också. Precis som du somna. Nu ska jag inte göra så där mer. Men det vore roligt om det var så att någon av de här tre namnen faktiskt bara hajar till. Och får en eh, utanför kroppen upplevelse. Per Arne Erlandsson som, som du såklart känner till somna. Som reste på den här. Lite grann som... Eh, känner du till den gamla berättelsen om kristens resa? Det här är Per Arne Erlandssons resa. Den har ju blivit inte lika berömd som kristens resa. Men... I stort sett det beror på i och för sig vilka, vilka kretsar man, <skratt> man vänder sig till. Men eh, alltså i, i den breda allmogen, jag vet inte vad det är. Jag antar att allmogen betyder det folk, vanligt folk liksom. Är det allmogen? I den breda allmogen så är berättelsen om Per Arne Erlandsson som reste genom bygderna ridande på en enhörning. En mycket känd historia. Men för dig som är född och uppvuxen utanför den breda allmogen du som är uppvuxen med att föräldrarna reser runt mellan olika residens och tar barnen med sig och i år är vi på vårt sommargods och så vidare. Du har kanske ingen aning om den här historien så den här historien är till dig och för dig som tillhör den breda allmogen. Du kan ju då nöja dig med att det här har du hört förut och det är väl bra material att somna till då. Det är ju en en sedelärande och uppryckande historia. Per Arne Erlandsson och hans enhörning. Jag har bara fred och frihet att han var så där han var så där han var alltid nöjd. Han hade ett sånt där liknöjt, nej liknöjt, ett självbelåtet spel i sitt ansikte som alltså det retar ju gallfeber på folk. Det här var ju då det här är ju, nu refererar jag inte till själva legenden om Per Arne Larsson utan nu refererar jag till um, mer själva de samtida källorna. Han var ju ingen legend under sin Alltså, åtminstone inte den stora merparten av sin livstid han, han brukar säga så här: jag kommer med fred och frihet och jag behöver inte sitta ner jag, jag är hög på livet han var så här som var hög på livet han var en sån här på middagar du vet man sitter runt ett bord allihopa och så hälsar upp vin eller någonting och då säger en person nej tack, jag ska inget ha jag blir hög på livet säger den personen lite självbelåtet sådär och då får de andra någon slags skuldkänsla då för att de inte är kapabla att bli höga på livet utan behöver den här substansen då för att, för att eh, bli höga då, eller eh, spirituella. Låt oss eh, låt alla gå sin egen väg. Vi är som en enda stor våg av, av individer. och Var och en av oss får välja sitt eget sätt att leva sitt liv, sa han. Och det var ju naturligtvis jättemånga som störde sig på honom då. Inklusive hans egna enhörning som ju var tvungen att dras med honom. Och det här självbelåtna, liksom, mjugglenet han hade hela tiden. Han var sådär att du vet man kallar för själv eh, fejködmjuk. Eh, det var ingen ödmjukhet. Man, man kan ju ofta se de här fejködmjuka människorna i sociala medier. Jag vet att jag brukar hoppa på sociala medier i den här podden. Jag är ju själv väldigt aktiv i sociala medier. Så jag får väl se upp, antar jag. Men, men det finns någon slags eh, självpåtagen, ett självpåtaget godhetsideal som inte är äkta. Och det blir så tydligt när man, när man ser det. Därför det, det finns en, en passiv aggressivitet i de här godhetsplakaten. Eh, Lite som var han. Så det var många som störde sig på dem. De störde sig på hans eh, prinsvaliant liknande parsförsyr. De störde sig på hans eh, i många mening naiva uppsyn. Hans, och hans kanske aningen misstänkt kärvänliga relation med enhörningen. <laughs> Förlåt. Det, det var det var ingenting, det var, det var, de hade en, en platonisk relation. Men för alla som någon gång har levt med en enhörningar så vet man att det är väldigt svårt att veta. För enhörningar är väldigt eh, om sig kring sig liksom. De har inte gränser på samma sätt som människor har. Det är svårt att hålla liksom, ja det är svårt att sätta gränser med enhörningar. Speciellt eftersom det är svårt att veta vad är häst och vad är, vad är hon här liksom. Nej menar vad är häst, hästens eh, lynne och vad är det honbrydda lynnet liksom? ehm, de hade en väldigt typisk människa enhörningsrelation. Där människan ständigt är lite osäker på var enhörningen befinner sig känslomässigt. Enhörningen är mer så här, plötsligt är enhörningen jättesur. Och man undrar, vad har jag gjort för fel? Och enhörningen säger ingenting på två dagar. Och man går och undrar liksom, och, och lägger allt på sig själv. Och så slutar det med att enhörningen har bara tänkt på helt egna grejer och varit i sin egen värld. Och enhörningen glömmer helt enkelt bort att människan finns i tid och tid. Och är man då det minsta relationell som människa, då blir man sårad och nervös då när enhörningen väljer att ta avstånd så där. Men folk störde sig på Arne. Per Arne. Vi kan kalla honom Arne kort och gott. Alltså Per var ju hans... Alltså han hette inte Per Arne utan han hette Per Arne Erlandson. Tilltalsnamn Arne. De störde sig på att han sa saker som var så här till synes uppenbara men ändå helt riktiga. Liksom. Alla människor är lika värda, kunde han säga. Ungefär som om det var han som hade hittat på det. Och... Även om han hade rätt i sak så var det sättet han sa det på som gjorde människor galna av vilska. De störde sig på att hela han var ett pekoral helt enkelt. Så Arne Erlandsson reste genom bygderna ridande på sin enhörning. Det är väldigt ovanligt att man rider på enhörningar. Eh, ofta går man vid dess sida. Det är bara magiska sagoprinsesser som får rida på enhörningar. Och Arne, man kan säga mycket om honom, men han var ingen magisk sagoprinsessa. Snarare dess motsats. En, en Vad är motsatsen till en magisk sagoprinsessa? Det är ju en, en ytterst eh, diskbänksrealistisk... Eh, Prins då. Men det var han inte heller. Han var ingen diskbär, diskbänk. Det är ju Carl Filip är ju en diskbänksrealistisk prins. Ja, men han blev i alla fall. Enhörningen, alltså, grejen är att det är lite svårt att prata om dem som en person. Så vi, jag nöjer mig med att prata om, om Arne här, ja, Erlandsson. Och sen får, så får jag väl smyga in enhörningen lite här så småningom folk var ju i alla fall väldigt irriterade på honom när han kom där med sitt fina budskap. "Hej, jag kommer med fred och frihet så han. han red in i bygderna liksom. Och då blev han attackerad då både människor och djur. Och han har blivit skjuten på och biten av hundar och angripen av flugor och, och eh, vriden kors och tvärs och dragen i eh, i diverse bihang. Men han, han gav aldrig upp. Han fortsatte sin resa och försökte sprida sitt fina budskap. Han sa, jag har rest genom bygderna i flera år nu och jag har mött så mycket motstånd. Men jag har inte gett upp. Är inte det det som är hela grejen? Han viskade det här sådär, lite för nära i enhörningens öra och han luktade lite banan ur munnen. Han åt mycket banan, banan och eh, det var väl så att han körde väl inte med tandtråd så jätteofta liksom plackers var ju inte uppfunna på den här tiden. jo, så enkelplackers men inte dubbelplackers var inte uppfunna. Det är ju dubbelplackers som gör grejen så får bort allting liksom. så att han enhörningen tyckte det var alltid var så fruktansvärt obehagligt när, när Erland Arne Erlandsson böjdes över över honom och viskade då, eh, i örat att eh, jag kommer aldrig ge upp min vackra enhörning. En dag så kom de till en by som hette och Där fick de möta ovanligt mycket motstånd. Arne blev angripen av en hund och en man kom ut ur ett hus med slangbälla och sköt sådana risenkolor mot honom. Och Att bli träffad av en risen är alltså likställt med att någon hoppar från. Empire State Building med rak hand ner och träffa den på kinden med handen. Det är en väldigt, väldigt skarp och, och eh, kraftfull kollision med eh, oöverblickbara konsekvenser på lång sikt. Eh, och det här skulle mycket riktigt komma och jaga Arne under hela hans liv. Det som hände när han fick den här risenkolan på sin högra på sin högra skinka, var att svallvågorna i hans hud och underhudsfett fortplantades långsamt, långsamt, till att komma att omfatta en vibration motsvarande 5,6 på Richterskalan. Och när den här typen av vibration, underjordisk vibration, underhudsvibration, uppkommer i en människa, då... Då ser man helt enkelt ut som om man sitter på en kross och åker i en puckelpist i ansiktet. Man, man, man ser helt enkelt löjeväckande ut. Han såg lite ut som Per Gässle på den här bilden som spreds av honom när den är taget liksom mitt i ett hopp. En väldigt olycklig sekund, en olycklig, en olycklig frame av hans liv, som ju ändå var då sann i så mått att. Man är ju den man är, även om det rör sig om en liten kort mikrosekund av tiden. Men det här påverkade inte Arne Örlandsson, utan han fortsatte sin resa. En annan gång så reste han förbi en by som hette Stora Frölunda. Och där fick han möta ännu mer motstånd. Och han blev påhoppad av både människor och djur. Katter hoppade vid det här tillfället på honom. Egentligen utan att veta varför de drogs bara med av den allmänna hysterin. Lite grann som, som eh, katter gör. Det går inte att brusa upp till exempel när man har en katt bredvid sig. För då behöver katten genast vara i slagsmålet liksom, och så, utan att egentligen fatta varför. Min katt här, Flingan, vi var ute och gick i skogen och sen så mötte jag ett rådjur och så sa till rådjuret Du bara stirrar, så här. fattar du inte att det är oartigt att stirra? Och då kan det väl hända att jag höjde rösten lite? Och då rusade Flingan på rådjuret då, och så blev det brottningsmatch. Och Flingan höll rådjuret i ett sånt där nackgrepp och gjorde såna här gnugg på huvudet liksom, mellan hornen. Så han höll fast rådjuret under armen liksom. Och gnuggade rådjuret i, i håret. Med knogarna, kattknogarna. Liksom. Det, var, det gjorde ju förfärligt ont. Det var sådär som de tuffa killarna gjorde på mig högst. Så gjorde flingan på det där stackars rådjuret. Och det var ju inte meningen. Jag vill ju bara upplysa rådjuret om att i människornas värld, som den ju ändå rör sig väldigt mycket i, liksom, så är det oartigt att stå och stirra på någon i skogen så där. Jag sa det till rådjuret. att om, om du stod. Här, om du var en människa och stod och stirrade på mig så där. då hade jag gått hem och så hade jag skrivit i någon Facebookgrupp grupp för grannsamverkan olika varnande ord. Men bara för att du är ett rådjur så kommer du undan med det här, sa jag. Det är inte okej. Okay. Och det var väl vid det här tillfället som jag höjde rösten lite och så, ja, det ena gav det andra liksom. I västra, för västra Frölunda, i, i Frökenlunda så så blev han också påhoppad av en särskilt oginjävel som hette Svinpalle i Halvarsson som hade haft en jättedålig morgon med öl, tripphopp och missnånsamhet. <laughs> <laughs> det är nästan som att man känner sympati för här, den här äh, Svinpalle. Ytterligare en gång så blev Arne Erlandsson jagad av en hund i en by som hette Gnesta. Och hunden hette Gnast. Hunden var mycket aggressiv. Det berodde i sin tur på att Gnast, hunden, trodde att han var en varg. Och det är därifrån sången Jag blev hellre jagad av vargar med. Är det Orup eller Glanders äsmark eller äsmark? Banjo-Ballon-mamman- mamman, som sjunger den. Arne Erlandson- och hans enhörning- Börje. <laughs> Fortsätter mot alla odds- att resa omkring här- genom byggnaderna här. och, och äh, Arne vägrar ge upp. Han tänker inte ge upp. Det här är hans mission- men vad är hans mission? Den hade blivit fragmentaliserad med åren. Kanske var det så att från början så hade det funnits en uttalad konkret idé om vad som skulle utföras. När och med vilka medel. Men allt eftersom tiden gick så hade Arne Erlandsson spets ut kan man säga. Till enhörningen börjar stora förtvivlan. Enhörningen var förut fett, trött och hungrig och klagade hela tiden. Det är ju inte så vanligt att enhörningar klagar. Ofta har ju enhörningar ett, ja, för att använda någon typ av ordvits, ett storiskt lugn. Men det är ju faktiskt har inget med varandra att göra. Därför att stoicistiskt lugn är det ju som avses. Och det har ju som bekant ingenting med ston att göra. Alltså hästkvinnor. Men, men eh, enhörningar, enhörningar brukar vara stoicistiskt lugna. Eh, och, eh, men, men Börje var, var en riktig gnällspik. Han gnällde när han slog i hoven. Han gnällde när han slog i manken. Han gnällde när han råkade spetsa olika djur, människor, vandrande pinnar och jätter på sitt horn. Han gick och tittade ner en liten stund i marken. Det är jättejobbigt för enhörningar att de, är, att de har den lilla ja, vad säger man, biverkningen av sin konstitution. Att varje gång som de tittar ner i marken en liten stund för att det kanske har fastnat något på hovspetsen. Vad är det där? Är det en bit maskros kanske? Och så ser de sig inte för. Då går det någon förbi då. Någon sån här, något, något sånt sådant eh, fodorabud eller något. Och då, squish, så är, är det spetsat då på hornet liksom. Eller någon som kommer på sin kross. I en puckelpist. Och då, så råkar hornet gå rakt in i hjulet. Och då, det blir ju snurrigt liksom. Um, så han, var, han gnällde då också. Han gnällde och gnällde och gnällde. Och vid, vid ett tillfälle hade de stannat. Och tagit en liten paus. I skogen. Tyst nu och ät gräset. Min kära älskade vän. Stäng igen din, ditt vackra noshål. sa sa Arne Erlansson. stängde igen ditt vackra noshål. Och höll för så här Och det tyckte enhörningen var sjukt provocerande. Så att den funderade under bråk genom på bita Arne. Men som alla vet så är det ganska långt från enhörningar det där, att utöva någon typ av våld mot andra. Så han gjorde inte det utan började äta lite gräs istället. Arne Erlansson tittade på enhörningen och sen sa han att, han att han förstod att det var svårt att vara en enhörning i en människornas värld. It's a man's world, sa Arne Erlansson. Det är svårt att vara enhörning, jag förstår det. Efter att du råkade spetsa han borgmästaren i Heckelbryggen och sen Pfefferslachenbaden, Anders C, i förra veckan, så har ju folk jagat oss ännu mer och de har ju varit arga på dig också, inte bara på mig. Så jag förstår att du är lite stressad och alla vill ha enhörningshornet av det. Det glömde jag säga. Att enhörningshorn var ju också något som folk trodde gav tur och så. Så det fanns ju liksom ett väldigt starkt eh, ha-begär efter att helt enkelt ta hornet av enhörningen. Så det hade väl kanske varit en, en ganska gynnsam miljö för kreativa lösningar- om inte Arne Erlansson hade varit så himla självgod. Alltså, det är ju någonting med, med grupper av människor eller människor par när de, när de utsätts för ett starkt yttre socialt tryck. Då svetsas de samman och eh, hittar en värld som, som stärker dem eh, i det de gör. Men med Börje och Arne så var det så att han... Arne var ju så himla inte in touch med verkligheten. Han, hans budskap hade flummats till och blivit väldigt eh, flummigt. liksom. Eh, och enhörningen kände frustration över det. Och det gick inte att prata om det här med Arne för han förstod inte vad diskussionen gällde. Det var som att han befann sig i lite i en annan värld, vilket gjorde den här potentiella sammansvetsningen omöjlig. Arne Erlansson hade kunnat få en bästa vän med i, en i enhörningen Börje. Och Börje hade kunnat hitta en bästa vän i Arne Erlansson. Bengt Arne Erlansson. Men, eller Per Arne, vad hette han? I alla fall så, så blev det inte så. På grund av... Ja, det handlar väl naturligtvis om Arne Erlandssons barndomstrauma. Om hans eh, frånvarande föräldrar. Där han själv har fått iklädes sig rollen som sin egen största förebild. Och sen så fortsatte de... Eh, Enhörningen började reste sig från sin halvliggande. Han låg, han låg med hakan, <häst> hästhakan i gräset. Och bakbenen reste. Alltså han stod upp på bakbenen men frambenen låg raka ut efter sidorna. Så rumpan var liksom rätt upp i luften. Eh, för att man kan inte säga rumpa om enhörning. De är väldigt gracila djur. Man kan inte använda ett sådant plumpord som rumpa. Man måste säga eh, avslutningsdel. Han låg med sin avslutningsdel högt lyftat. Då kom det en studsboll. En sån här badboll. En sån där, där yoga-pilatesboll studsande från ett närbeläget yogacenter. Och puttade till honom så till den milda grad att han fick ett nackspärr. När liksom rumpan lyftes en liten bit. Och då sprang han dit. Och han blev så förbannad så han spetsade alla de här yoga personerna på hornet. Och så, så sprang han omkring i skogen och skrek att han blev galen och vansinnig. Och Arne som fick inte tyst på honom tills han hade rusat runt. Och eh, alla hade ramlat av hornet och gått hem och ringt länsman. Och sen var de tvungna att fly igen. Men det är så att nu var det skillnad. Enhörningen började, hade börjat ge upp. Hon var trött. Hon var trött. Han var trött. Han var trött och hungrig. Han ville inte resa mer. Så han, han satte sig i gräset. Och kände sig så... I morse så var enhörningen börje på ett fruktansvärt humör. Och grälade på Arne. Det är ju så man gör. Han var så rysligt tråkig. Dessutom var han lat. Han hörde till de gubbar som bara älskar mat. Det var faktiskt snott från eh, Den farliga resan av Tove Jönsson. En bok som jag läste som eller fick läst för mig som mycket liten och som jag sen har återkommit till gång efter gång efter gång. Illustrationerna är helt fantastiska. Verserna är också fina. Det, när Tove skrev på rim så var det ju. alltså det finns så mycket fint, men, men det är klart att det, man känner väl inte att oj, vilket, vilken, vilken rimmare. Liksom. Men det är någonting annat i berättelserna. Men framförallt är det tonen i bilderna. Åh oh, vad jag älskar Tove Jansson. Somna. Hon har byggt så mycket av det som är jag idag. Utan att veta vem jag är. Ehm. Ja så var det med det. Det var en sidogrej. Enhörningen börjar somna det omedelbart. En ilsken ilskensömn. Med djupa, tunga hästandningar. Vilket får anses vara ovanligt för en enhörning som annars har en mycket ytlig, snabb andning. Lite som att den ständigt är på väg att kolla att vippen. Så låter enhörningar, och det är alldeles i sin ordning. Eftersom de inte existerar i någon fysisk mening här på jordeklotet. Så är de ständigt på väg att sluta existera. Allt, beror på, allt bygger på att människor fortfarande tror på dem, annars försvinner de, lite som i den oändliga historien. Då fick Arne Erlandsson en idé. Han gick ut i skogen och letade efter mat. Det hade han aldrig gjort förut. Han hade aldrig letat efter mat. Han brukade äta det som kastades på honom i olika byar. Tomater, torter. Bakverk, ostron, biskvier, pannkakor, gurka, kastanjetter, gitarrsträngar, pojkar, jätter och gungstolar. Men när han kom ut i skogen nu, och hittade han ett stort äppelträd. Han plockade ner några äpplen. Han åt 15 och sen gick han tillbaka till enhörningen och gav honom resten av äpplena. Det var 12. Börje vakna, börja vakna, här ska du få ett äpple. Börje vakna, börja vakna. Han sa det så där som att det var en vers. Det irriterade också eh, Börja. Han blev irriterad för att han, han kände ju alltså, han kände att allting som Arne Erlandsson gjorde var att försöka väcka någon slags kult kring honom själv. Som att han ville skapa bevingade ord med allt han sa. Det var så fåfängt och överdrivet självcentrerat att det vände sig i de åtta magarna på början. Enhörningar har åtta magarna nämligen. Men han blev glad över äpplena, så han åt upp dem. Och då kände han faktiskt som en liten kick liksom i, i, i den gamla märra kroppen. Att nu var nu jag redo att fortsätta resan här. Så de fortsatte sina, sin färd genom bygderna. Och Arne Erlansson hade tagit med sig en massa äpplen som han delade ut till hungriga längs vägen. Och pratade om, om fred och frihet och rätten till sin egen resa. Alltså jag ska försöka beskriva lite vad det var han, han predikade liksom. fred och frihet han kunde säga saker som krig är dåligt fred är bra kunde han, säga. Och han sa det som att det var han själv som hade kommit på det sen så sa han ehm, frihet är varje människas rätt ungefär som också som att det var han som hade kommit på det sen ska han säga inget mer om det och sen så sa han ehm, kärlek är typ hjärta-hjärta. Och det kan alla människor känna. Man ska inte döma kärlek, kan han säga. Och när han sa det, då sa han det ungefär som att han hade ropat ut någonting som varit förbjudet under många år, som ingen annan tyckte. Ändå så kom de till en liten by som hette Helköping. Och där gjorde de ett skarpt intryck på folk. Människornas reaktion gick från förvirring, bestörthet, ilska och våld. Men det var ovanligt i så mått att förvirring, delen förvirring och bestörtning var större än ilskan och därmed då det till våldet som då riktades mot enhörningsantryktare. Det här väckte en lite blodad tand som man säger. Det är ett ganska hemskt uttryck egentligen. Det anspelar ju på att man har eh, att man har så att säga fått vittring på ett nytt sorts vildebröd. Men det var ju lite det som hände även om det inte bets i någonting och ingen, ingen blod på några tänder förekom så var det som att Arne Erlandsson fick känslan av att kanske att hans budskap hade börjat sjunka in med tanke på att det inte var 99% av de som hörde honom som försökte kasta eh, gamla manglar på honom efter varje eh, gång han passerade. Utan några stycken stort som fågelholkar och tittade bara. En dag kom de till den berömda fogskogen och där tog de en paus och började vara sur som vanligt vresig rent utav ogin, det är ett fint ord jag gillar ordet ogin jag gillar också kombinationen ogin och djävul ursäkta svordomen men jag tycker verkligen om att kalla någon för en ogin djävel, för då, då vet man att det är, då förstår, jag förstår så tydligt vem det är va som han är Halvdans eller vad han hette. Han jag på innan här. Men Börje var ju här. Ogin. Och eh, han gav sig på att kommentera Arne Erlandssons prins valiant liknande pars frisyr. Och eh, det var lågt. Med enhörningsmått mätt, Får man säga att det var lågt. Därför att enhörningar nedlåter sig inte tillåt kommentera andra människors frisyrer och fysiologi. Eller för den delen egenskaper och handlingar på det sättet som enhörningen nu gjorde. Men det är ju någonting med den här nedbrutna enhörningen som gör att det blir logiskt på något sätt. Det gjorde ont såklart i Arne. Han blev ju ledsen, men han, han sa ingenting. Och så somnade de för natten med ryggarna mot varandra var och en inrullad i sin egen harmsna ensamhet. När morgonen grydde gav gol två tuppar vid norr och söderläge och det udda paret fortsatte sin resa in genom fogskogen och kom fram till en glänta. Och där såg de en kvinna med två barn. Barnen lekte och kvinnan satt och stirrade tomt på sina händer. Arne Erlansson klev av börje och gick fram och presenterade sig. Hej, jag heter Arne Erlansson och jag är kärlekens budbärare på jorden. Hur går det för dig då? Frågar han kvinnan. Jo, tack bra, svarar hon. Hon var inte så omedelbart fientligt inställd. Kanske för att han inte hade kommit nära nog för att hon skulle kunna... Erfara hans banandränkta anddräkt. Ja just det, jag sa att han åt mycket banan. Det beror på att folk kastade mycket bananer. För bananer var en, en frekvent åtgångsvara i det här riket. Där den här berättelsen utspelar sig. Hur, hur, vad gör du här i gläntan? Jo, jag sitter och väntar på min man, sa hon. För han, han är ute och jobbar. Och så gjorde hon så här citattecken. Men det fattar ju inte Arne. Han kunde inte läsa finstilta grejer i kommunikation. Han var oerhört direkt. Då sa han, jaha, vad jobbar han med då? Och då sa hon, ja, han jobbar med att vara fullständigt oduglig, sa hon. Oj, det låter svårt, sa Arne. Är det inte bättre du följer med oss? Vi predikar kärleken och friheten och individualismens budskap på jorden. Följ med oss och du kommer att bli rikligt belönad. Inte precis med, i, med pengar, men eh, i upplevelser, och eh, sen kommer du bli salig, förklarad sen. Du får smör ovanför när du dör, sa han, och blinkade menande. Okej, okay, vad som helst är bättre än det här, sa kvinnan. Som, eh, för övrigt hette kve, kve, kvänumskvinnan. Så hon tog sina två barn, som hette Bitt och Batt, tog och med, tog med dem genom skogen. Och så var det plötsligt fyra stycken personer. Börje muttrade något om att parsfrillarna inte hade rådgivit, rådgjort med honom innan han bjöd med fler på resan. Men han tyckte ändå att det kunde få vara hänt eftersom det var trevligt men inte, som han sa, ny luft här inne i den här instängda banankommunikationen. Bananstinkande envägskommunikation var den han hade med Arne Erlandsson. Men nu var han inte ensam längre med sin enhörning, Arne Erlandsson. Han hade fått en följare, alltså egentligen tre då. Men två av dem hade ju inget val utan var tvungna att följa med sin mamma. Och missionen fortsatte. Efter en stund så kom de till en annan by. Och där mötte de eh, ganska mycket motstånd. Alltså någon som drog honom i diverse bihang. En hund som bet honom i diverse bihang. En tupp som kacklade och gol. Alltså helt orelaterat Arne. Den bara gjorde det. Jag tyckte bara var viktigt att nämna. Och en åsna vars skratt sammanföll med Arnes på ett mycket pinsamt sätt. Så det var som att det var han som skrattade när åsnan skrattade. Och folk beflikterade det var väldigt roligt. Och Hilarious, sa de. Men skillnaden var här att det var några som en väldigt stor andel människor som stod som fågelholkar- en liten, liten andel som blev arga och kastade bananer och sina egna händer efter honom. Men en mycket större andel människor som faktiskt stod still och lyssnade. Inte, inte nödvändigtvis helt liksom tagna av hans budskap. Men i alla fall inte äcklade eller konstnärligt eller etiskt provocerade. Etiskt var fel ord. De blev inte etiskt provocerade. Jo, de kanske kände att det, var, det kändes oetiskt att han så självcentrerat stod och propagerade för allt det här goda. För det blev liksom i eget namn. Det var det som de tyckte var kanske var oetiskt. Då. Men i det här fallet så var människor nyfikna. Det här var i vårgårda. Då kom det fram folk och kände på dem efteråt. De ville känna på enhörningens horn. De ville... Klämma och knåda på både, både Arne och Börje. Men det fanns en ogin jävel där som hette Brugge den Enfaldige. Och hon tog tag i enhörningens svans och drog så hårt hon kunde bara för att vara ogin. Alltså det ska du veta som de ogina människor. De gör sånt och det finns ingen anledning till det. Liksom. Det är det som är ogin. Att de bara de ser en svans och tänker, den kan jag dra i. Liksom. Eh, och Brugge, den enfaldig, för förvisso enfaldig, men mer ogin än enfaldig. Men eftersom Fåga inte vågade säga ö, ö, ogin så Brugge hördes och kallade om henne för enfaldig. För hon var enfaldig nog och inte veta vad enfaldig betyder. Enhörningen börjar skrek till av smärta. Men då var det någonting som brast in i Arne Erlandssons huvud. Han blev jättearg. Och då slog han Brugge med, med sin käpp. Och Brugge är en enfaldig full omkull och gned sig om huvudet. Och då förstod du, då uppstod det kalabalik i vårgårda. Och befolkningen delades upp i de som gillar Arne Erlansson och de som inte gillar Arne Erlansson. och grupperna var lika stora det var vad som hände och det var ju historiskt på ett sätt för att hade det här varit tidigare i Arne och Börjes liv så hade ju så hade det inte varit äh, så här äh, äh, nu tappar jag bort mig de, då hade det varit mest folk som hade ogillat Arne Erlansson. men nu blir det lika stora grupper. Och det som hade utgjort skillnaden var så vitt Arne kunde förstå att han hade besökt en by och en ogin jävel hade dragit hans enhörning Börje i svansen. Och medan han predikade för fred och frihet och sen slog en av byborna i huvudet med sin käpp. Det här fick han ju kritik av vid ett senare tillfälle då, av Börje för att han hade brukat våld. Men samtidigt så var ju Börje tacksam över att Arne försvarade börja i den här kritiska tiden i, i en enhörningsliv. Vilket man ju ändå då får lova att, utan att för den skulle vara en enhörning själv säga att det är det ju. Att bli dragen i svansen. Alltså inte får jag ha någon svans? Eller ens kan drista mig till att veta hur det är att ha en svans. Viktigt att komma ihåg att du kan inte citera mig här. Jag är ingen källa i det här. Ingen, alltså du kan citera mig men du kan inte ta mig som, en, som en, en trovärdig källa i det här vad beträffar hur det känns eller hur det upplevs att bli dragen i svansen. Men jag kan åtminstone anta att det är en kritisk stund när någon håller på att dra där nere och håller på och rycker och grejer, eller hur? Så att det fanns en ömsesidig tacksamhet där, även om den inte alltid lyste igenom. Men det fanns ju naturligtvis en kärlek där mellan Arne och Börje. Men nu kanske du, innan du nu rusar iväg och eh, demolerar kyrkporten med din hemmagjorda murbräcka och eh, tar hissen upp till klocktornet i den här ultramoderna kyrkan som du har där du bor och ropa från klocktornet att Henrik Ståhl har ju fortfarande inte etablerat hur, hur Per-Arne Erlandsson och enhörningen Börje träffades. Då kan jag lugna dig med att det ska jag berätta nu. Även om jag kan försäkra dig om att det är en väldigt, väldigt lång historia somna. Arne Erlandsson hade alltid varit lite av en visa på stan. Han var, han var envis. Som liten så hade han alltid velat göra saker på sitt eget sätt. Han lyssnade aldrig på sin pappa och mamma. Han lyssnade inte på lärarna i skolan. Han gjorde som han ville. Om han till exempel ville lyssna på vad någon sa, då gjorde han det fast han inte fick eller något. Och han hade alltid varit annorlunda. Om han ville göra hemläxan när någon sa till honom, då gjorde han det. Om han ville lyda sina föräldrar i allting som de sa. Då gjorde han det. Men han passade inte in. Han hade aldrig passat in någonstans. Han hade alltid känt sig utanför och ensam. Men det var som att det hade blivit en del av hans självbild. Alltså det hade inlämnats i honom. Han visste inte längre. Det är lite som... Det blev det ju jag då. Men jag känner ju att jag har aldrig... Hela min uppväxt så kände jag mig ensam utanför. Och jag längtade efter... Någonting. Som skulle då förmodat befinna sig inne i värmen. liksom Var jag nu... Placerade värmen just då i olika faser i mitt liv. Men det är som att jag aldrig riktigt har... Hittat det där. Numera så är det liksom inte riktigt relevant längre heller. Utanförskapet och ensamheten har blivit som en... Ett eget jag. En egen värld. Och jag vill inte bli av med den. Jag trivs här. Arne Erlansson i alla fall hade alltid fascinerats av enstöringar. Och enhörningar. Han hade läst allt han kunde hitta om enstörningar och enhörningar. Och han hade drömt om att få möta en enhörning någon gång. Eller en enstöring. Vilket som. Alltså det spelar inte så stor roll. En enstörning eller en enhörning. Det spelar ingen roll. När han var äldre så hade han börjat tro att det faktiskt var att det aldrig skulle bli möjligt. Att han aldrig skulle få träffa en enhörning eller en enstöring. Men så en dag så gjorde han det då. Börje, Han träffade börja. En dag var han ute och gick i skogen. Mitt är mycket skog här i den här berättelsen. Jag har varit inne hela dagen. Så jag har absolut inga skogsreferenser färskt i min kropp efter idag. Han var i alla fall ute och gick länge, länge. Och så kom han till en glänta. Och där såg han en vacker enhörning som stod och kastade sådär med manen. Sådär, eh, sådär. Mm. Ah. sådär som enhörningar gör med den där liksom skenheliga glansen i ögonen. Och börjar fick syn på honom och gick fram till Arne då. Och Arne Erlandsson sträckte ut handen och klappade enhörningen på snaben. Eller vad heter det? Förlåt. Förlåt somna. Vad heter det på, sn på snoken? Men vad, heter, vad, heter, vad heter hästens näsa? Nej men hjälp. Sn 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 snuten? Vad hemskt. När ord försvinner. Mulen. Mulen, va? Eller snutmulen. Han klappade eh, på enhörningar. heter det snutsnabben. Han klappade enhörningen på snutsnabben. Ja, det blev helt magiskt. Du vet, om man har levt hela sitt liv och längtat efter enstöringar och enhörningar. Eh, då, då är det ju, när man väl möter på en enhörning. Som ju inte ens då finns i den fysiska världen. Då, då, är, då, då ska det mycket till innan man går hem och bara tittar på någon sån B-serie på Netflix efter det. Liksom. Man blir nog tvungen att ta en liten promenad åtminstone för att smälta intrycken innan man slår på Netflix-serien. Enhörningen sa, hej jag heter Börje. Jag vill egentligen inte ha med det att göra, för att förutom att vara enhörning så är jag också enstöring. Men det fick väl gå an. då ändå för att jag har nämligen ett uppdrag åt dig Arne Erlansson. Och Arne Erlansson frågade vad är det för uppdrag och enhörningen sa att du ska följa med mig och du ska predika om vikten att använda sked På eh, när man äter soppa. Det är för jag har ett mycket traumatiskt minne av att min enhörningsmorfar alltid åt sked med gaffel och det resulterade i att han svalt gäl på grund av att han fick inte sig någon näring. Men han hävdade med en envishet att det berodde på näringsbrist eller statens ingripande eller någonting. Att det berodde på att han åt fel sorts mat eller, eller. han skyllde på allting annat utom det faktum att han åt med gaffel fast det var flytande föda. Och att han då dessutom hade hovar. Och vi vet ju alla hur svårt det är att hålla fast en gaffel och äta soppa med när man har två hovar. Därför vill jag att du ska vara min, min, min budkavle. Och tillsammans ska vi predika för sked och frihet. Alltså friheten att få i sig näring. Och, eh, alltså det här var ju en game changer för Arne förutom att tacka jag så, 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 så sa han också att jag är extra duktig på att komma ihåg innehållet i budskap ja, vad bra så du kommer inte att glömma innehållet i vårt budskap för jag nämligen som enhörning gör väldigt lätt att glömma bort Saker. Jag brukar glömma dem bara efter några minuter. Lovar du att du kommer komma ihåg vad, vad det är vi ska predika om? Jag visst, sa, sa Arne. Och sen gick det som det gick då. Så ursprungspredikan var liksom sked och frihet. Han kom ihåg det här ganska länge. Säkert elva månader så åkte de omkring och predikade om skedar. Och vikten av att äta soppa med sked istället för med gaffel- de hade med sig, eh, eh, vad heter det, pentagram, eller så här, dia, dia, de hade med sig ett diagram. <laughs> Och, eh, förlåt, jag ska inte flamsa bort det här, det är ju en, en viktig berättelse. Det är ju jätteviktigt att äta soppa med tillbörliga verktyg. Men efter ett tag så glömde enhörningen börje, budskapet. Och eftersom den inte längre kunde påminna Arne Arlansson, så glömde han också efter 11 månader och 12 veckor bort. Ja, alltså, helt enkelt efter, efter 11, 12, 13 månader då, och två veckor, så glömde han bort budskapet. Och det var då som det blev det här fred och frihet. Och, och sen så bara han hip som happa ihop en massa grejer och trodde väl någonstans att det var det som var budskapet. Och enhörningen hade alltid den här känslan av att något skavde, men kunde inte sätta hoven på vad det rördes om. Så det var inte en så lätt samstämmig resa de hade. Folk var arga och förbannade på Arne Örlandson och hans Hans självgoda attityd, och det hade varit farligt. Det är farligt att bli biten, farligt att bli skjuten, farligt att få eh, sådana risenkolor slängt på sin gluteus maximus muskel. Men de fortsatte. Okej, okay. innan du nu rusar iväg ner i tunnelbanan, åker två stationer, kutar upp i eh, eh, Klara Kyrka. Och skriker ut över hela Stockholm att eh, hade inte en, en, enhörningen och Arne med sig den där kvinnan som träffade gläntan då, med med två barnen, vad eh, va, ska du slarva bort dem i vätesen nu? eller Nej då, ska jag säga ja, med lugn hand på din axel så att du inte liksom ramlar ner från kyrktornet och säger det, det är eh, jag ska komma till det nu. För det här var nämligen början till slutet för enhörningen och Arne Erlandssons resa. Kvinnan då, som heter om kvinnan och hennes barn hade följt med dem ett tag och det hade gått bra. Ingen hade sagt någonting på ganska länge och det var ganska fint, det var ganska tyst och mysigt. De hade ett stilla samförstånd. Men så började det att knaka i fogarna. Och det var kvinnan som, som började faktiskt, jag ska säga det. det det fanns mycket man kunde kritisera Arne Erlansson för. Men i det här fallet så var det kvinnan, kvänomkvinnan, som började klaga på Arne Erlansson. Hon tyckte att han pratade för mycket och att han var för naiv. Och hon dristade sig och att påstå att pars frisyr inte var modernt längre. Arne Erlansson blev så ledsen av det så han sa till kvinnan att nu kan du gå din väg, din egen väg då, om du inte vill stå följe med, med någon som har pars. Och då tog kvänomkvinnan med barnen och gick sin egen väg. Och Arne Ölandsson försökte inte stoppa henne eller följa efter henne. Han bara tittade på henne när hon gick. Och då blev enhörningen började så himla arg för han hade börjat fästa sig vid kvänomkvinnan och, och, och hennes barn. Så, och då så, så sa han, sa han eh, att eh, jag, nu, jag börjar bli trött på det här nu. Du, du alinerar dig med alla. Liksom. Kvän och kvinnan var... Hon, vi, vi hade, hon var en, en, en vän. Nu, nu kan inte jag gå längre. Jag går inte ett steg till. Eh, nu måste jag sluta, sa enhörningen. Och då sa Arne Erlansson till enhörningen att Ja, jag är också trött på det här nu. Nu har jag pratat i en timme här. <laughs> sa han. Vi ger upp nu då. Ja, det kanske blir bättre om vi fortsätter vara en för tjej, sa de. Och så pussades de en sista gång. Och eh, enhörningsmunnen smakade inte banan. Det var en överraskning för Arne som aldrig hade känt någon annan smak i sitt liv. Och sen så gick de åt skilda håll. Och har de inte slutat gå... Så går de väl än idag. Och snipp, snabbt snut så var den här sagan slut. Vad lär vi oss då av den här sagan? Vi lär oss att det är viktigt att komma ihåg det ursprungliga budskapet när man ger sig ut på en vandring i bygderna. Det är viktigt att försöka skilja på sig själv och sitt budskap. Att eh, försöka iaktta en ödmjuk och transparent attityd till sitt eget värv. Och inte tänka att man själv är det som budskapet gör med människor. Att eh, inte tänka att man själv är oavhängig budskapet. Eller att budskapet är oavhängigt än. Ehm. Vill du läsa en lång lång analys av den här sagan så kan du gå in på biblioteket och så kan du skrika jättehögt jätte rakt in i en bokhylla. Maria torget Maria torget, friktion är nog mot boken. Så kan du skrika det högsta du kan, gärna mot någon chockbok så att det studsar bra ljudet utåt.